0: 大家好呀，欢迎大家收听新一期的《纽约艺术圈》，我是天楚。特别抱歉哈，上周没有为大家更新节目，因为我去波多黎各度假了。这次呢，其实也算是我疫情后首次出远门旅游，真的是逃离了纽约的寒冷，到了加勒比海温暖的海岛上，就这么躺了一个礼拜，玩了一个礼拜，真的是阳光沙滩游泳浮潜。以及鸡尾酒和世界杯，真的是不要太爽了，并且哈，我发现波多黎各真的是动物爱好者的天堂。那在威岛上呢，有好多野生的马匹，就真的是在马路边上吃草玩耍。那店家呢和当地人的狗狗，也总是会也总是会特别热情的跑到你脚边上跟你打招呼，求玩耍。那在波多黎各首府的圣胡安老城中呢，随处可见流浪猫，它们呢也不怕人，胖胖乎乎、干干净净的。那下雨了呢，就躲在店门口或者是汽车下面；天气放晴了，就直接躺在人行道上晒太阳。这一看就是被当地有爱的人以及这个游客哈照顾得特别好，真的是随时随地你都可以撸猫，真的是特别幸福。那其实这呢，也让我想到了许多艺术家，他们呢也会用活体动物来进行艺术创作。其实这么说有一点点奇怪，好像有点不合适，稍微有那么一点恐怖了。我觉得可能更准确的说法就是让活体动物参与到自己的艺术创作当中。那今天的节目呢，就跟大家唠唠那些有活体动物参与的艺术作品都是什么样的。那从在展览中被绑到活活饿死的流浪狗，再到在搅拌机里装上金鱼，然后由参观者去决定他的生死，那你说这些作品他们到底是要表达什么呢？他们又受到了什么样的抵制呢？这到底是艺术自由还是动物虐待呢？让我们正式开始今天的节目。二零零八年。在洪都拉斯的双年展上，艺术家吉列尔莫·巴尔加斯展出的作品是一只消瘦的流浪狗狗，被绑在展厅的角落中。你就说这狗狗吧，都别说啊，它去讨好来往的人群了。它真的看起来一点力气都没有，那就是无精打采的趴在那个地上，真的就感觉他已经是在等死了一般。墙上贴着的作品名称是“你就是你读到的”。呃，是西班牙语哈，是用狗粮写的。这个你就是你读到的这句话，我其实也不太懂是什么意思哈。我真的是强行用这个谷歌翻译翻译的，真的是尽力了。所以光从标题来看哈，其实对这件作品的解读并没有办法起到什么帮助。那当然啦，这个展览瞬间就引爆了网络和媒体，这不用说了吧？这就是妥妥的虐待动物呀。据当时的媒体报道哈。这只可怜的狗狗是从哪里来的呢？是艺术家在开幕前的几个小时时间内，花了点钱，请了在街头玩耍的五个小孩子，然后他就跟他们说：“啊，你们呢，帮我抓只流浪狗来。”最后，这只可怜的小狗在一个小巷子里被抓到了，随后就被拴在了展厅的角落里。开幕式真的很热闹哈，人山人海的，好多来看展的人。那整场展览来来回回，参观者不断，有的呢表示赞赏，有的呢感到困惑。无论大家是抱着什么样的想法哈，真的没有一个人为狗狗做任何事情，没有一个人为狗狗进行发声。更让人不寒而栗的还在后面。当时媒体的后续报道是，这只狗狗在展览第二天就因为没有吃的。而被活活饿死了。那狗狗被拴着的照片呢？和这个悲惨的结局，迅速通过博客、电子邮件和其他就是所有的当时流行的网络传播方式，哈，就在全球范围内传播开了，引起了众怒。大家就纷纷抵制艺术家去参加这个双年展。收集到的支持者签名呢，也超过了四百万个。艺术家也是被指控虐待动物。这个事件真的发酵的太快了。展览这件作品的画廊的画廊主呢，就表示说啊，这只狗狗其实是已经被喂了食物的，并且其实展览开幕，它呢被绑了三个小时，它就已经很快的挣脱绳索跑掉了。艺术家虽然没有提到狗狗的状态，但他说出了自己做这件作品的想法。整个过程中，没有一个观众给狗狗吃的，或者是帮这个狗狗去解开绳子。再或者说，也没有一个人替他去报警。这么说吧，观众其实是冷漠的。那整个展览呢，是揭露了人性的虚伪。流浪狗狗被拴在了展览场地中，被带进了展厅，它的身份呢也没有被改变，它仍被人们看作是街上的一条快要饿死的流浪狗。没有人真正的去关心它。随后，世界动物保护协会和美国人道协会等组织呢，也纷纷出手进行调查。谴责说啊，这个真的不应该在展览中去展出活体动物，并且严厉地警告了双年展的举办方，让他们保证不会再发生虐待动物的事件。14年前，哈，这个网络也是刚刚开始发达，传播速度不是很快。如果这件事儿你想想，它要被放在现在的社交媒体上的话呢，艺术家真的估计要被网暴到小命都难保了。这件事儿，有人说是艺术家恶意伤害了动物。那也有人说是呢，艺术家自导自演的一场大戏，这只流浪狗并没有受到伤害，但具体的情况是怎么样的呢？这只狗狗到底是死掉了还是没有呢？后续也并没有人知道。的确哈，活体动物出现在艺术作品中，总是会引起巨大的争议，甚至会被严重的抵制。那如果要提到引起争议和展览的作品呢，就必须要提到离我们比较近的。2017年，在纽约古根海姆美术馆举办的“ 1989后的艺术与中国：世界剧场”这个展览，哈，这个展览呢，汇集了60位在全球化进程开始时居住在中国国内以及海外的重要的艺术家和艺术团体的共计150件作品。可以说，哈，这哪怕截止到2022年为止，这都是最全面且最大的在海外展出的。中国艺术家和华裔艺术家的群展了，然而哈，就这么一个展览中有三件作品都受到了动物虐待的指控和不断的暴力威胁，导致古根海姆美术馆呢没有办法撤掉了这三件涉及动物的作品。这三件作品分别是孙元和彭宇创作于2003年的《犬勿进》，徐冰创作于1994年的《文化动物》，和黄永平创作于1993年的《世界剧场》。孙元和彭宇的《犬勿进》是一段七分钟的录像作品，画面上呢是六台跑步机两两的面对面，每一台跑步机上都被拴着一只美国的比特斗牛犬，这种犬属于大型的烈性犬。竞争意识特别的强，他们就疯狂的在跑步机上面对面的奔跑。但你想想哈，它被拴在那里，你无论你怎么跑，怎么互相的呲牙咧嘴狂叫，但他们之间也永远触碰不到彼此。那这些比特犬呢，喘息的声音越来越大，跑的呢越来越快，肌肉越来越凸起，口水也越来越多，狗狗呢也是越来越疲劳。但他们呢，却没有办法停下来。整个场景，如果你换一个角度想，其实有点像这个斗狗比赛。那徐冰创作于1994年的文化动物，同样此次展出的方式呢，也是录像作品。那影片中呈现的是一对背上印有拉丁字母的公猪和这个背上印有徐冰自创的汉字“天书”的母猪呢，正当着所有观众的面进行交配。黄永平标志性的作品《世界剧场》则是一个大型龟壳玻璃结构的八边形的笼子，里面呢有灯光照明，成百上千只壁虎呀、蝎子呀、甲虫呀、蜈蚣呀、蟑螂呀,呀,呀,呀,呀等等这种爬行类动物都在里面。这整个其实就像一个大型的擂台一样。一开始呢，这些爬行动物、小虫子之类的相安无事。但随着时间的流逝，这些动物四处乱撞，互相争斗，甚至会吃掉对方。那这在展览准备开始之前呢，动物保护组织就不干了。上述这些行为不纯纯的虐待动物呢吗？从猪到狗狗到大大小小的爬行动物。尤其是这个孙元和彭宇的犬勿进哈，对于喜爱狗狗的许多人来说，完全是不可被接受的。于是，在社交媒体和动物权益网站上，对这个展览的批评声一夜之间真的是席卷全网。随后，一封请愿书在网上公开了，要求美术馆将展览中所涉及到的动物的作品全部撤掉，哪怕是录像，它也不行。最后哈，这封在线的请愿书获得了至少八十万人的签名支持。一开始，博物馆呢还尝试去化解这些不满的声音，他们呢就发表声明表示，这些作品的确是令人感到难过和不适的，但实际上呢没有出现任何动物间的打斗，动物也没有受伤，并且这些作品更是二三十年前的了。美国善待组织动物的负责人呢就出来抨击。只有病态的人才会去喜欢看犬勿进这样的作品。那些为了博取眼球而虐待动物的作品，在今天，在这个时代，绝对是不能被允许展出的。没有人想看到一个艺术家原本可以用这个其他方式去表达自己的观点，但他偏偏要通过折磨动物的手段，这个是完全不可能被接受的。美国防止虐待动物协会呢，也反驳道。这样的跑步机是典型的残忍的斗狗训练方式，而且让动物互相面对面哈，并且去鼓励他们的攻击性行为，就这么一点，已经是符合了美国大多数州对非法斗狗的定义了。眼看事情越闹越大，后来呢，也有包括一些知名人士在内的一群抗议者前往美术馆现场去进行示威抗议，指责美术馆虐待动物的行为。随后没办法，古根海姆美术馆选择撤掉了这三件作品。不过哈，美术馆认错速度如此之快，却也引起了另一波人的不满。这些人认为呢，这种行为完全是很快的再去向这个网络暴力去屈服。纽约时报也指出，对很多艺术家、博物馆从业者、艺术圈人士而言呢。古根海姆的举动也表明了艺术在被社交媒体放大的高度政治敏感面前，已经开始屈服了。艺术家们被迫接受的同时呢，也是在喊冤。在接受采访的时候，艺术家孙元就表示：“这些狗狗是否受到了虐待呢？答案是否定的。这些狗天性就是好斗的。”对于那些认为这就是虐待动物的人来说呢，我真的不太明白他们到底在抗议什么。艺术家黄永平则表示，这些人道主义团体完全忽略了作品背后的概念和意识形态，反而是借用所谓的动物权利的标准，粗暴地干涉了艺术作品在美术馆自由展出的权利。所以说哈，用活体动物参与艺术创作和展示呢，在当今的社会环境下，十分的容易引起争议。动物权益是否能得到保证？在愤怒的时代，网络暴力是否已经占据了上风？艺术又是否有创作的自由？美术馆和艺术行业是否应该支持这种自由？那么，这个自由的限度又应该是在哪里呢？面对这类作品，是否要重新思考，去反思作品背后的真正含义呢？总而言之，问题真的很多很多。下面要讲的这件作品是丹麦艺术家马科·艾瓦里斯蒂创作于2000年的作品，当时在丹麦的一家艺术博物馆中进行展出。这作品是什么呢？在展台上放了10个榨汁机，每个榨汁机里面装满了白水和一条漂亮的小金鱼。然后就告知参观者说，如果你愿意的话，你呢就可以按下这个开关，那么这个后果就可想而知了。这件让人不寒而栗、胆战心惊的艺术品呢，真的有参观者去摁下了开关，也导致了至少有两条金鱼就这么被杀死了。这一行为也激怒了动物保护组织，然后他们就把艺术家和博物馆告上了法庭。很显然，艺术家是想要强迫参观者去进行一个良心上的斗争，在生与死之间做出一个选择。丹麦的动物保护团体呢，则是直接冲到了展厅里，解救出来了金鱼，并且砸毁了搅拌机。展览期间，艺术家也多次收到死亡威胁以及两次炸弹警告。不过哈，丹麦法院在最后审理这个案件的时候呢，最终裁定。这些鱼并没有受到残酷的虐待，理由是它们没有遭受长期的痛苦。法院在听取搅拌机制造商的专家提供的证词的时候呢，这个专家说鱼在搅拌机启动后可能就在一秒内就死亡了。那么还有兽医给出的证词就是鱼会无痛死亡。法官也表示，即便按下了开始按钮，这些金鱼也是会当下。立刻的被人道的杀死。当然了，在投诉后，搅拌机的插头被拔掉了。展览呢还是在持续进行，只不过不会再有任何金鱼被杀掉的任何可能性了。2012年，英国著名艺术家达米恩·赫斯特在主题为“爱情进出”的展览中呢，设立了两个没有窗户、充满蝴蝶的展厅，参观者呢可以走进去。近距离的去观察蝴蝶以及蝴蝶飞舞呀、休息呀、吸食花蜜、糖水或者水果的整个过程，这个场景看起来很亲近自然，并且也很美哈。但是由于整个空间它是密闭的，外加这个人来人往的，还是会造成蝴蝶自然死亡呀，甚至会发生被参观者误伤死亡的情况，甚至会被人无意中一个不小心就被踩死了。二十三周的展览结束之后呢，也造成了九千多只蝴蝶的死亡。这一行为也是遭到了动物保护团体的强烈抨击。据说哈参展的蝴蝶都来自英国的蝴蝶园，这些热带蝴蝶可以在野外生存至少九个月的寿命。不过这些参展的蝴蝶的生命可能只有几天，甚至只有几个小时。其实哈，随着艺术的发展。尤其是在当代艺术中，有许多用动物，就是无论是死去的，比如说用他们的标本或者是血肉，还是活着的，那就是活体动物了哈。用这些动物作为媒介进行创作的艺术作品呢，还是很多的。那其中一些看起来比较温和，但上述我讲到的，那的的确确会让人感到不适，甚至是愤怒。我的观点是哈，蓄意谋杀、蓄意虐待和伤害动物。这个肯定是不可取的，但我觉得仍要看作品所诞生的时代和背景环境。例如二三十年前，人们的思想和所要表达的内容呢，肯定与我们现在的不一样。那么艺术家当下需要为此前的创作而道歉吗？这个问题我保留一个问号。与此同时，参观者无论是自主的还是被动的去参观了展览，那么他们。是否就是谋杀动物的一份子呢？不知道听众朋友们是怎么想的。好啦，今天的纽约艺术圈就是这样啦。我是天楚，我在纽约，下期见啦。